0: Jak zanikla charta 77? Proč k tomuto aktu došlo v roce 1992? A jaké impulzy přinesla a které z nich přetrvaly její zánik? Z rozhlasového archivu vybral a uvádí Pavel Hlavatý. Archiv plus Vznik Charty 77 popisuje v roce 1992 moderátor a dramaturg Boris Riegler. Soud s některými členy skupiny Plastic People a dalšími undergroundovými hudebníky a aktivisty proběhl v roce
1: 1976. Státní moc byla vývojem událostí kolem plastiku, Plastic People překvapena a zaskočena. Nikdo zřejmě neočekával, že právě tenhle případ vyvolá takovou odezvu. Předpokládalo se, že to bude rutinně vyřízeno jako kriminální případ mezi tisíc jiných. A přeci, jak víme, nebylo. Publikum schromážděné v prostorách soudu bylo před obrazem Charty 77. Byla to atmosféra rovnosti, solidarity, družnosti, pospolitosti, obětavé ochoty vzájemně si pomáhat. A to je vlastně právě to, co myslím nám dosud mnohým chybí, čeho se nám zejména lidem citlivějším nedostává. Charta 77
0: se začala formovat na konci roku 1976. V období normalizace byla naší první nezávislou občanskou iniciativou a vydala řadu zásadních dokumentů i prohlášení. Diskuse o tom, zda má charta 77 po listopadu 89 ve své činnosti v nějaké třeba i pozměněné formě pokračovat či ukončit, probíhala už od 90. roku. Výrazně
1: pak zesílila v průběhu roku 1992. K tomu opět Boris Riegler. V sobotu 2. května konalo se v Národním domě v Praze na Vinohradech setkání signatářů charty od listopadových událostí už třetí. Jednalo se mimo jiné i o budoucnosti charty, o tom, zda přetrvá, zda je dobré, aby zůstala, anebo zda se v tichosti přátelsky rozejít a, jak mi řekla socioložka Jiřina Šiklová, nosit chartu v sobě. Boris Riegler pak řadě
0: účastníků tohoto setkání položil otázku, jak vidí současnou politickou situaci. Někteří tázaných ve své odpovědi vyjádřili také názor na další možnou činnost Charty 77. Hovoří brněnský signatář Miroslav Budík.
2: Já jsem invalidní duchodce, já jsem prostý člověk. Politika taková ta vyšší je něco, čemu nerozumím. Ale dívám se na to z pohledu sebe. V obyčejního člověka, který žije v normálním životě. Já jsem z Brna a u nás v Brně je to všechno teda zoufali, ta záležitost. Já jako invalidní to cítím hlavně po ty stránce sociální. Já jsem vlastně za podpis charty, protože jsem byl po úraze, jak mě nemohli zavřít a tak dále, tak jsem byl sociálně diskriminovaný. A dneska při, při malém důchodu a vydání, který dám za elektriku, za inkasu a tak dále, se cítím znovu by sociálně diskriminovaný. Čili jestliže z tohohle pohledu se na to podívám, pak ta politika jako taková se mě nelíbí. Já jsem podepsal Chartu 77 až v 81. roce po mým návratu z nemocnice, protože v 77. se mi to stalo a ležel jsem celou tu dobu v nemocnici. Dva roky jsem byl pak na vozejku, další dva roky v Oberlich. Já jsem podepsal Chartu jako vozíčkář a podepsal jsem ji právě, protože jsem viděl, jak vlastně invalidní lidi jsou nucení žít. A podepsal jsem chartu s pocitem toho, že budu sounáležit k lidem, kteří podepsali taky, kterým můžu věřit, kteří jsou moji soukmenovci, moji přátelé, jak jsem to tady dneska řekl. A dneska, když vidím rozpory v chartě, jestli vůbec má nebo nemá charta existovat dál, tak vlastně mám strach, že když existovat nebude, že přijdu o ty svých svý přátele. Čili já jsem zásadně proti tomu, aby charta se rozpustila. To je jedna věc, kterou bych chtěl říct. Druhá věc, že bych rád, aby charta. Protože to byl vlastně boj za lidská práva a já si myslím, že jako nějaká sociální životní úroveň je taky lidským právem. Takže domnívám se, že vlastně v téhle oblasti má před sebou charta obrovské množství práce a že tedy se rozpustit ani nemůže, protože vlastně by nedokončila to, za čím stála.
0: Dalším dotazovaným byl cestovatel Jiří Hanzelka. Ve své odpovědi sformuloval jedno z klíčových témat, které tehdy rezonovalo nejenom v Chartě 77, ale v celé společnosti a rezonuje vlastně dodnes.
3: Většina lidí, ať jsou někde v mocenských postaveních, ve špičkách nebo normální občany, trápí jedna základní a podle mého názoru naprosto klíčová věc a to je vztah důvěry. Důvěry mezi lidma, mezi sebou, vztah důvěry mezi občany a těmi, kteří jsou jejich mluvčími v parlamentě a jinde v mocenských pozicích, že to je to, co nás trápí ze všeho nejvíc. V těch předchozích dobách totalitního režimu většina z nás toužila potom mít vedení státu, mít vládu, které bychom mohli věřit. V listopadu 89. Spousta lidí věřila, že to je možné. Kam si se nám ta tehdejší důvěra za dva roky vytratila? Já si myslím, že je nejvyšší čas zamyslet se nad důvody, proč se vytratila. Proč lidé tak málo u nás věří politikům? Nechci úplně generalizovat, protože jsou současné výjimky, ale jsou to výjimky. Ale politika jako obor v našem státě v těchto dnech nepožívá velké důvěry. Vztahy důvěry jsou v hluboké krizi. A myslím si, že to nejdůležitější ze všeho pro nás je, ať myslíme na ekonomickou nebo jiné reformy, regenerace téhle společnosti, její ozdravění, má jedinou základní Naprosto nepostradatelnou podmínku obnovu vztahu důvěry. Dokud nebude tenhle vztah, tak se nedožijeme soustavné spolupráce občanů s jejich představiteli. A právě tahle
0: spolupráce je jediné východisko podle mého názoru ze současného trápení. Činnost Charty 77 byla ukončena 3. listopadu 1992 na setkání kolektivu bývalých mluvčích v Praze. V době dělení státu měl tento krok ve veřejném prostoru poměrně malou odezvu. 9. listopadu 1992 byla v československém rozhlase odvysílána beseda nazvaná výmluvně Kdy zanikla charta 77, kterou moderoval redaktor Ladislav Doležal. Této možno říci sebereflexivní diskuse se zúčastnilo pět z nejznámějších signatářů charty 77, kteří v různých obdobích patřili mezi její mluvčí hovoří novinář a polistopadový ministr zahraničních věcí Jiří Dýnsbír.
4: Ta otázka základní tady je, kdy zemřela v charta nebo jestli zemřela. Já si myslím, že jestli tu něco už neplatí a co bylo potřeba zrušit, byly způsoby komunikace a organizace, jaké platily ve zcela jiných podmínkách. Ale myslím si, že něco nezemřelo a, a nezemře. I dneska, kdy jsou lidi v nejrůznějších politických stranách a mají třeba velmi odlišné politické názory, tak si myslím, že ta zkušenost, kterou udělali v Chartě a i vztahy, které byly navázány ve společném zápase proti státní moci, Pořád hrají roli a mají velký význam pro to, aby se ta politická scéna nepolarizovala ještě víc, než než se vlastně polarizuje. Protože jsou tu jisté návyky jednání a jisté návyky pro způsoby řešení nejrůznějších sporů.
0: Dalším účastníkem debaty byl pedagog a diplomat Martin Palouš.
5: Platí přece to, že i v době Charty když stoupal policejní tlak, tak bylo daleko jednodušší se dohodnout a ten pocit solidarity se opíral jaksi o zcela konkrétní zkušenosti. A pak i ty diskuse, které občas i v té starší době propukaly, utichaly a lidé byli solidární. I v té minulé době, v těch obdobích, kdy ten policijní tlak polevil, tak také vznikly podobné diskuse a tam charta narážela na stále jeden a ten problém, protože nebyla dostatečně institucionalizována, nebyla institucí, tam přece byl takový ten uh, velice vágní princip volby mluvčích, který mnohým samým chartistům jasný nebyl. Takže i v těch dobách pak začaly vznikat podobné spory, podobné diskuse, jako se dnes projevily. Dneska, kdy teda ten vnější nepřítel, tak říkajíc, zmizel, tak zdá se mi velice rozumné, že charta v té původní podobě nemůže nadále existovat.
6: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V prostředí charty zaznívaly před jejím zánikem i návrhy na další možné podoby jejího fungování. O sociální variantě hovořil na počátku pořadu signatář Miroslav Budík. V téže anketě z na 1992 odpovídal na setkání charty 77 na otázku Borise Rieglera o politické situaci i novinář a vydavatel Petr Cibulka.
7: Pokud nám šlo v listopadu 1989 o to, aby demokracie byla konečně pro všechny, tak dneska můžeme říct, že komunistická nomenklatura uchvátila veškerou ekonomickou moc, vytvořila v podstatě ve své režii takzvaný nomenklaturní kapitalismus a tohle ji zajišťuje finanční a tím i politickou moc na generace. Já si myslím, že dokud nebude přijat takový zákon o debolševizaci, který by komunistickou nomenklaturu a další aktivní kolaboranty vyřadil jednou proždy z mocenské hry. To znamená plošné zveřejnění agentu STB, vyřazení komunistické nomenklatury z privatizace a z podílu na privatizaci, rozbití informačního monopolu. Tak myslím si, že nemáme absolutně šanci na uchránění těch elementárních demokratických svobod a práv pro všechny.
0: O tento jeho názor se opíralo i prohlášení, reagující bezprostředně na ukončení činnosti Charty 77. V rozhlasové diskusi z 9. listopadu 1992 ho zmínil moderátor Ladislav Doležal.
6: Dnešní tisk publikuje ostré prohlášení Petra Cibulky a Johna Boka, které tuto skutečnost hodnotí jako akt veřejné tváře charty a růžové špičky ledovce lidí, kteří se díky ní dostali do vysokých funkcí. Skončila tedy charta součinnost v úterý, nebo krátce po listopadu, a nebo neskončila vůbec, nebo jinak řečeno, nač by nám dnes byla charta.
0: V rozhlasové diskusi z 9. listopadu 1992 se touto otázkou zabývali vlastně všichni účastníci, například politik Aleksandr Vondra.
8: Já si v podstatě myslím, že ten smysl charty v daleko největší míře, tak aspoň jak jsme o celých deset nebo daleko víc vlastně let znali do toho roku 89-12 let, že vlastně po tom listopadu se začal velmi rychle vytrácet a že jenom trvalo. Dlouhou dobu než signatáři a v posledku mluvčí, ti stávající tři mluvčí, našli odvahu, jak si to nějakým způsobem veřejně deklarovat, to, co vlastně se nabízelo už, už delší dobu. Ta charta měla vlastně trojí smysl té společnosti, alespoň jak já to vidím. Jednak to byl ten minimální program dodržování lidských práv, jednak to bylo jakési prostředí, které paralelně a vně toho establishmentu prostě komunistického, se pokoušelo vytvářet prostředí pro demokratický život, prostředí otevřené společnosti. A za třetí, to byla jakási, byť zprvu velmi opatrná, ale později stále razantnější platforma odporu vůči tomu komunistickému. Když ten komunistický režim padnul, tak padl i tento smysl charty, ten třetí, protože Platforma opozice bylo něco, co se začalo formovat, tak jako v každé demokracii, na půdě parlamentu, eventuálně ve stranách i mimo parlament. Pokud je o ten prvek, druhý, tu otevřenou společnost, tak se samotným zrozením té svobody a posléze i demokratického prostoru, samozřejmě ta charta v těch rámcích svého fungování nebo pravidlech svého fungování byla prvkem, dokonce svým způsobem rušivým, nekontrolovatelným, demokraticky nevolitelným. No a vlastně zbývá ten poslední a ten první smysl Charty. Ten minimální program lidských práv, no a ten by měl být jaksi věčným programem pro každou demokratickou politickou stranu. A snad tady bych viděl nějakou budoucnost něčeho, jako byla Charta, ale musel by to být výbor, třeba řekněme typu jako je Helsinský výbor, jako je Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv a podobně. Prostě něco trošku jiného, než ta charta, byla, než jak jsme ji znali. Čili řekl bych, že fakticky vlastně ta charta se začala rozplývat velmi brzo po listopadu 89.
6: O
0: prostředí charty 77 hovořila v rozhlasové diskusi z 9. listopadu 1992 psycholožka Dana Němcová.
6: Špatné vzpomínky si nepěstují. To nepříjemné se mi samozřejmě občas v kontaktu s občany připomene. Například, když na stanici autobusu někdo na mě ukáže, říká, tak k ním taky patří, a pak se vyjadřuje pejorativně třeba o panu prezidentovi Havlovi. Ale čím vlastně charta byla pro mě? Pro mě to byla situace, kdy jsem si řekla, že je příležitost, abychom společně s jinými odmítli normalizační proces, odmítli život velži. Když mi bylo kolem těch 14 let, tak jsem vlastně prožívala 50. léta. A musím říct, že už jako holka jsem se strašně styděla za všechny ty petice a za všechno to, co připustilo potom procesy 50. let s úchvalou občanů. A když normalizační proces pokračoval, tak se mi zdálo, že jednou v budoucnosti by mohly moje vlastní děti říct, že jsme nereagovali a že jsme nechali situaci zase dojít tak daleko, že třeba znovu se budou opakovat monster procesy a tak dále. Takže pro mě to byla taková výzva svědomí a výzva k tomu občanskému Odhodlání spojit se s jinými a postavit se napříč. Samozřejmě, že v totalitní společnosti postavit se napříč znamenalo, že nám bylo dáno najevo, na kolik jsme občansky závislí. To znamená, že jsme přišli o práci, o všechny možné banální záležitosti, jako je telefon, nebo kdo měl řidičský průkaz a tak dále. Děti nemohly studovat. S tím jsme vlastně museli předem počítat, že jsme vydaní té totalitní moci. A odtud pak pramenil ten pocit té svobody, s kterou vlastně i to všechno pro nás bylo samozřejmostí. To nejpěknější, na co vzpomínám, byla ta vzájemná solidarita, vzájemné ručení. A pokud jsme působili jako elita, tak jedině proto, že jsme komunikovali navzájem, ta komunikace se samozřejmě rozšiřovala potom na další a další okruhy, ale nikdy jsme nebyli uzavření vůči tomu, kdo nás potřeboval.
0: Matematik a politik Václav Benda reagoval na otázku, zda by Charta 77 mohla vydat dokument o slovenské politice, myšleno v souvislosti s rozdělením státu. A dotýká se přitom otázky, jak vlastně dokumenty Charta 77 vznikaly.
9: V pochopení charty patří skutečnost, že takovéto prohlášení by bývalo nikdy být nemohlo, protože pro každé prohlášení, každý dokument charty bylo zapotřebí dvou věcí. Za prvé obecného koncenzu, nesmíme existovat v chartě tedy žádná skupina, která by se cítila jaksi podvedena nebo. Dotčena takovýmto dokumentem vydávaným i jejím jménem, a za druhé tedy koncenzu těch, když se dokument týkal. Jaksi nebylo dost dobře myslitelné vydat dokument třeba o evangelických církvích bez souhlasu teda především evangelickým tedy především evangelických představitelů. To jest nebylo dost dobře možné a nebylo by dost dobře možné ani v budoucnu vydat dokument o slovenské politice. Bez souhlasu slovenských Charty a ten souhlas bychom Páterně dostali.
0: 17. listopadu 1992 se na zánik Charty 77 zeptal jednoho z jejich bývalých mluvčích, redaktor Petr Hartman.
6: Přesně tři roky pádu komunistického režimu přežilo společenství lidí, které se od tuto změnu nejvíce zasloužilo. Charta 77 po rozhodnutí kolektivu mluvčích totiž už patří minulosti. Co tomu právě dnes říká Páter Václav Malý?
7: Já jsem jedním z těch, který už žádal, abychom po listopadu 89 jako Charta ukončili činnost. Z několika důvodů bylo jasné, že Charta byla bází pro lidi různých světových názorů, které sjednocoval odpor vůči tehdejšímu režimu a sjednocovalo jedno podstatné úcta k člověku, která tehdy nebyla respektována. A bylo jen přirozené, že po listopadu 89 kdy se naskytla příležitost pro mnohé se angažovat v mocenské politice, mnozí převzali významné státní funkce, že nelze uchovat tuto základní jednotu, že naše názory se diferencují. A že se nemůžeme shodnout ani na těch nejzákladnějších záležitostech. Bylo by přece absurdní psát určité dopisy nejvyšším představitelům, když tehdy nejvyšší představitelé byli chartisté. Tyhle vnitřní rozpory mě vedly k tomu, že je třeba chartu ukončit. Charta vykonala mnohé od začátku své existence až do listopadu 1989. To zhodnotí teprve budoucnost, ale. Po listopadu 89 už nemohla fungovat tím způsobem, jakým fungovala. Zároveň Charta suplovala mnohé aktivity, které je dnes třeba prosazovat v jednotlivých skupinách odborně jednoznačně zaměřených na ten, který obor. Toto všechno vlastně Charta suplovala ve svých dokumentech a bylo přirozené, že po listopadu 89 na tento obrovský úkol nemůže stačit z těchto důvodů jsem už byl proto, aby záhy Charta jako taková ukončila činnost. Zdá se mi, že to trvalo příliš dlouho, že ji ukončila až po třech letech, ale plně tedy s tím souhlasím. Ale tím nekončí to, co Charta začala, aby se občané více zajímali o věci veřejné, aby se združovali a vytvářeli příslušný tlak na státní autority, pokud se spronevěřují, v té které oblasti proti zásadám klidného občanského soužití, pokud se narušuje život společnosti. Takže v tomto duchu charta může pokračovat v jednotlivých tedy odborně a jednoznačně zaměřených skupinách.
0: Závěrečná ukázka pochází z tiskové konference z 9. listopadu 1992. Hovoří Václav Havel, v té době bývalý československý a budoucí český prezident.
10: Pokud jde o chartu 77, samozřejmě, že ukončení její činnosti beru s určitou nostalgií, protože přeci jen významná část mého života byla spojena s tímto společenstvím. Stál jsem u jeho zrodu, nemálo jsem v něm pracoval. <hým> Na druhé straně ale v jistém smyslu jsem rád, že mohlo k tomuto okamžiku dojít. Nevěřil jsem dlouhá léta, že se drží okamžiku, kdy charta sama dospěje k názoru, že může svoji činnost uzavřít. (hým) Samozřejmě, že myšlenky, ideály, charty nestratily nic na své aktuálnosti, v tom závěrečném dokumentu Charty jsou přímo vyzýváni její signatáři k tomu, aby se dál za tyto ideály a hodnoty zasazovali ať na půdě jiných spolků, společenství, politických strán ve veřejných funkcích v občanském životě. Nicméně ten model ten model veřejného působení, který který byl Chartě vlastní, ten byl zcela jaksi poplatný své době a ten se přežil. Proto mluvčí, všichni tedy, kdo byl kdy mluvčím Charty 77 na základě obsáhlé diskuze mezi signatáři, vydali toto prohlášení o ukončení její činnosti. Neudělali to sami a svévolně, ale byl to výraz mínění většiny signatářů charty 77.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad, proč zanikla charta 77. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.